0: Bonjour, je suis Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde, on le connaît depuis 75 ans. Mais qui est-il vraiment sous les feux des projecteurs depuis sa naissance Charles III ne s'est jamais beaucoup livré. Nous allons donc casser les idées reçues, vous faire découvrir un personnage mal connu. Bonjour Thomas Pernet. Bonjour Sophie. Tu es journaliste à Point de vue, partenaire de RTL donc, sur l'actualité royale. Et avec toi, nous allons nous intéresser au personnage principale de la vie de Charles, sa femme Camilla. Une histoire semée d'embûches qui a résisté à tous les obstacles. Camilla coûte que coûte. Camilla, donc euh, la reine d'Angleterre, désormais épouse de Charles III. Thomas, évidemment, va commencer par le commencement. Quand et comment se sont-ils rencontrés
1: Alors, tu sais bien, Sophie, que tous les mythes, toutes les grandes histoires d'amour commencent par une rencontre. Alors là, on n'a pas de scène de bal. Hein. Souvent, c'est dans un bal. Le prince, la princesse. Il euh, y a plusieurs versions.
0: C'est ça qui fait le mythe aussi. C'est
1: ça qui fait le mythe. Cet, euh, ce flou artistique autour de la rencontre de ce couple, la plus répandue et peut-être la plus médiatique, c'est l'idée qu'il se soit rencontré sur un match de polo. Tout le monde le sait, le prince Charles jouait au polo. Et Camilla, spectatrice du match, serait venue vers lui, marchant vers celui qui sera un jour le roi du Royaume-Uni. Et elle aurait eu cette phrase... « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. » Ce qui est vrai, en plus. C'est-à-dire que pour faire un peu d'histoire sans être, sans être trop long, euh, le roi Édouard VII, l'arrière-arrière-grand-père de Charles III, eut pour maîtresse Alice Keppel. On est au début du XXe siècle et c'est, en effet, l'aïeul de Camilla. Alors, il y a d'autres versions sur cette rencontre. Ils pourraient s'être rencontrés euh, à un dîner euh, entre amis. Ils auraient été présentés par Lucia Santa Cruz, qui est la fille de l'ambassadeur du Chili. Euh, il y a plusieurs versions comme ça. En tout cas, on est au moment de l'été 71.
0: La date, on est sûr. Lui, il a 22 ans, elle en a 24. Tout à fait. Deux voilà. jeunes gens. Ça, on est sûr de l'année, la... enfin, en tout on cas. On est
1: en tout cas sûr de la période. Ils sont très jeunes l'un et l'autre.
0: Certains disent que leurs familles sont même liées depuis le 11e siècle. Donc voilà, là, on est entre gens de la même société, de la même lignée, de la même aristocratie. Euh, il n'y a pas de mélange des sangs.
1: Non, et c'est pour ça que souvent, on entend que si Charles n'a pas pu épouser Camilla, c'est parce qu'il n'était pas du même monde. Et ça, c'est une idée reçue qui est fausse. Et merci pour ce podcast qui nous permet de rectifier certaines choses. Alors, Camilla, c'est vrai que c'était pas Diana. Diana, euh, Spencer, fille du comte Spencer, c'est la haute aristocratie britannique. Camilla, on n'est pas et c'est pas lui faire un injure Dans ce niveau-là Néanmoins, son père était un, un héros de la guerre Bruce Chand Sa mère était la fille d'un baronnet On est sur la haute société Et puis une société qui en effet se fréquente à l'époque, ces jeunes gens se connaissent Et leurs parents se connaissent
0: 71, est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre entre eux
1: Oui, en fait c'est physique presque Ça oui. aussi Oui, Oui, oui. <rire> on dirait, c'était chaud C'était chaud, il y a une connexion immédiate Qui est aussi intellectuelle c'est-à-dire que ces deux-là, si on écoute les témoignages de leurs amis de l'époque, ils ont tout de suite ri ensemble. Et Dieu sait que l'humour est important pour l'un comme pour l'autre. Et oui, il y a une, une forme de fusion qui se fait dès le début, c'est le coup de cœur, c'est la grande rencontre amoureuse.
0: Ils se côtoient après plusieurs fois, ils se rencontrent, on sent qu'ils s'apprécient. Euh, néanmoins, ils ne se marient pas.
1: Non, parce que le grand problème de Camilla... À l'époque, au-delà du fait que peut-être a-t-elle peur de ce que ça pourrait représenter, peut-être n'est-elle pas sûre de ses sentiments, etc., c'est qu'elle n'est plus vierge. Et dans les années 70, un futur roi ne peut épouser qu'une vierge. Ça paraît comme ça absolument moyenâgeux, mais c'était le cas encore. Et Diana, elle, qui était une très jeune femme, était encore vierge, d'autant que Camilla était amoureuse d'un autre homme aussi.
0: Et aussi une façon pour Camilla de respecter la famille royale en tant que femme non-vierge, je ne peux pas prétendre à épouser le le prince héritier.
1: Oui, alors je pense qu'elle est aussi partagée parce qu'à l'époque, elle a rencontré un certain Parker Bowles et elle est entre ces deux hommes d'un côté, ce prince rêveur qui la fait rire et de l'autre, ce séducteur. Un Parker Bowles, c'est un donjouant. D'ailleurs, il ne va pas s'en priver pendant son mariage. Elle va beaucoup en souffrir. Elle va beaucoup en souffrir. Et finalement, c'est alors que Charles est à l'autre bout du monde, euh, officier de Navy, qu'il apprend dans les journaux, et ça aussi c'est l'histoire mais c'est certainement vrai, que Camilla va épouser Andrew Parker-Bowles et donc que la femme qu'il aime et qu'il aime désespérément et qu'il n'a pas osé certainement demander en mariage, va choisir une autre vie.
0: Et là, nous sommes en 1973, donc deux ans après cette fameuse rencontre. Donc chacun va vivre sa vie. Camilla de jeune épouse et, et Charles, toujours célibataire, à la recherche de son épouse.
1: Alors oui et non. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré quelqu'un que vous avez dans la peau, euh, vous ne le lâchez pas comme ça. Et il est vrai, il se dit que c'est de là, après bien sûr la déception, après la peine, Renou sont très très amis. Sont-ils plus qu'amis C'est probable. Pareil, difficile de le savoir avec exactitude. On ne le saura jamais. Non, on ne le saura jamais. Néanmoins, c'est de notoriété publique. Andrew Parker-Bowles, lui, ne se prive pas de tromper son épouse. Est-ce que son épouse fait de même avec le prince de Galles Il y a quand même un indice, Sophie à partir de ces années-là, euh, Madame Parker-Bowles, Camilla, n'est plus invitée à Buckingham. Certainement, la reine se doute de quelque chose.
0: Les années passent et Charles finit par rencontrer Diana. Et finalement, c'est elle qu'il va épouser. Un mariage d'amour au départ, qui après finira très très mal, avec Camilla euh, qui est toujours là. Camilla est invitée au mariage de Diana et de Charles.
1: En fait, Camilla, euh, peu importe ce qui se passe dans la vie de Charles, est la partie non négociable de cette vie. C'est très dur, c'est certainement très dur pour, pour, pour Diana. On ne va pas parler de Diana et s'étendre sur Diana, parce que je sais que c'est l'objet d'un autre podcast. Mais je pense que Charles a aimé son épouse, Diana, et qu'il a voulu être ami, garder Camilla, qui était sa confidente. Il n'y avait pas grand monde auprès de qui il pouvait se confier. Il aurait pu, il est vrai, se confier auprès de son épouse, mais ces deux êtres-là ne se comprennent pas, n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes goûts. Et Camilla, elle prend cette place de confidente. Et il est tellement difficile, qui plus est a posteriori, de jeter la pierre. Et d'ailleurs, les, les britanniques et les tabloïds ne se sont pas gênés pour le faire. Néanmoins, il y a encore entre eux cette fusion, ce besoin, au moins, de partager au téléphone régulièrement. Ce sera parfois à leurs dépens et, et, et d'être ensemble. Et, et j'ai envie de dire, peu importe le côté charnel. Je suis pas là pour défendre l'infidélité. Mais quand vous trouvez votre âme sœur, vous la gardez, vous essayez de la conserver auprès de vous toute votre vie, et c'est ce qu'a fait Charles.
0: Tant que Camilla ne vit pas un mariage très heureux non plus de son côté. Euh, Camilla et son mari étaient invités au mariage de Charles et Diana pour des raisons familiales. Le mari de Camilla est un ami, euh, enfin, via la reine, sa mère, etc. Donc leur présence se justifie aussi par les liens qu'ils ont en général avec la famille royale.
1: Et par le poste qu'occupe Andrew Parker-Bowles, qui est euh, officier au sein de la maison royale.
0: On va quand même entendre une phrase cinglante de Diana que tout le monde connaît quand on l'interroge, euh, quand toute cette histoire s'est terminée, euh, sur son mariage avec Charles. Voilà, en quelques mots cinglants, euh, comment elle qualifie euh, la présence-absence de Camilla. Think Mrs Nous étions trois dans ce mariage. Oui, on est en 1995.
1: C'est la très célèbre interview donnée à l'émission Panorama sur la BBC.
0: On Panorama, the of Wales.
1: Nous étions trois dans ce mariage, c'est vrai. Et pourtant ça n'en fait pas un ménage à trois. Un ménage à trois, faut il faut qu'il y ait une entente, euh, faut il faut qu'il y ait une complaisance. C'est pas du tout le cas de Diana. Rappelez-vous, les années 90, ce sont les années de la guerre des Galles, comme on, comme on, on appelle cette période. Une guerre terrible entre deux personnes qui sont censées s'aimer. Euh, donc il n'y a, a jamais eu d'entente là-dessus. J'ai envie de dire c'est bien normal de la, de la part de Diana. Et... et, et, et... Et bien sûr, euh, nous étions trois dans ce mariage a beaucoup choqué les Britanniques. On découvre ça, c'est-à-dire que Camilla Parker-Bowles, c'était une inconnue jusqu'en 92, 93, il y a l'affaire du Camilla Gate, euh, mais c'est devenu la, la sorcière, la méchante de l'histoire. Et okay. c'est normal.
0: Camilla Gate, vous nous rappelez
1: Le Camilla Gate, euh, c'est en fait euh, des écoutes téléphoniques piratées euh, entre le prince de Galles et Camilla Parker-Bowles, euh, qui sont euh, finalement diffusés euh, dans la presse et dans ses écoutes terribles. C'est une conversation très intime. Le prince de Galles s'est rentré dans l'histoire, malheureusement pour lui, malheureusement pour eux, dit à Camilla qu euh, que Camilla lui manque tellement qu'il aimerait être dans sa petite culotte et être un tampax Forcément, euh, c'est terrible, et ça a été terrible, bien sûr, pour euh, sa propre popularité. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette question lancinante. Charles sera-t-il un jour roi à cause de Camilla
0: Charles Dayana Divorce Et là, une nouvelle histoire s'écrit. Quand on dit que c'est une histoire d'amour coûte que coûte, euh, là, on y est vraiment, c'est-à-dire la patience de Charles qui a réussi à reconquérir Camilla. Est-ce que ça a été difficile On va l'expliquer ensemble. Mais en tout cas, est-ce que cette, cette femme, son amoureuse, s'impose à nouveau dans sa vie et, et, et intègre la famille royale
1: Alors, il y a le divorce de Charles et Diana. Mais le pire pour tout le monde, pour toute cette famille, bien sûr, c'est le terrible drame de la mort de Diana en 97. C'est terrible pour les enfants, c'est terrible pour Charles aussi, parce que malgré tout, il commençait après le divorce, à, à, à reconnecter avec son épouse et les choses allaient beaucoup mieux entre eux. Comme quoi, parfois, quand on se sépare, ça va beaucoup mieux et tant mieux. Mais à partir du moment où Diana devient une icône sacrifiée, cette princesse du peuple euh, qui est morte, euh, comme ça, qui laisse deux orphelins, il est impossible, en l'état, à court ou à moyen terme, pour Charles et Camilla de s'afficher ensemble. La
2: formation Michel Claveau.
0: C'est sur un chemin de fleurs que la princesse Diana a rejoint sa dernière demeure tout au long du parcours de 120 km qui relie Londres à Altorp où elle va être inhumée. La foule a lancé des bouquets en hommage à sa princesse de cœur. Le prince Charles, ses deux fils William et Harry et les proches de Diana sont arrivés dans l'après-midi dans la propriété familiale des Spencer. La princesse sera enterrée dans le parc du domaine familial. Nous retrouvons Philippe-Antoine.
3: Oui, le cercueil de Diana est arrivé ici il y a un peu plus de 20 minutes, une longue roll noire où l'on pouvait apercevoir le cercueil recouvert du drapeau de la famille royale sur le toit du fourgon, des fleurs lancées par la foule tout au long du convoi. La voiture s'est ensuite engouffrée dans la propriété familiale à travers un portail noir gravissant lentement la colline pour accéder au château. À cet instant, dans la foule très nombreuse, assez peu d'applaudissements, mais un mouvement des regards pour accompagner la princesse vers sa dernière demeure. Diana reposera, vous l'avez dit, au milieu d'une île, l'île ovale entourée d'un lac artificiel, dominé par des arbres centenaires plantés par la famille, des arbres magnifiques, des cèdres, des chênes et des marronniers. L'inhumation est strictement privée, rappelons-le, personne ne sait ce qui se passe maintenant à l'intérieur de la propriété. Tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure et demie, le prince Charles, William et Harry, ainsi que le frère et les deux sœurs de Diana accompagnés de leur mère, sont arrivés par le train, puis en voiture jusqu'au château. Ils entourent à présent la princesse de Galles. Dehors, la foule a envahi la route, elle commence à se disperser, jetant une dernière fleur, une dernière fleur, un ultime bouquet devant le mur qui protège la résidence. Un jour historique prend fin.
2: Goodbye, il
1: faut se rappeler de, de, de cette tension qu'il y avait à, à l'époque, en 97, dans la société britannique. C'est un cataclysme pour tout le monde et notamment pour ce couple. Et pourtant, ils vont y arriver. Alors, ils vont être aidés. Ils vont être aidés notamment par un spécialiste de la communication... Camilla va aussi être relookée d'une certaine manière. Et il y a ce moment, qui est vraiment un moment important, où enfin il décide de s'afficher. Mais quand je dis s'afficher, Sophie, c'est quelques secondes. On est le 28 janvier 1999. Il y a une réception qui est donnée à l'hôtel Ritz, euh, qui est un, un hôtel chic, où la sœur de Camilla, Annabelle, fête son anniversaire. Et là, les médias, les photographes notamment, ont cette information. Bien sûr, elle est distillée venez. par <rire> Clarence House, les équipes du Prince de Galles. Venez, venez. venez devant le Ritz parce que Charles et Camilla sortiront ensemble et prendront la voiture ensemble. Ça nous paraît anecdotique. À l'époque, c'est presque une affaire d'État. Ils sortent ensemble et ils partent ensemble. Et on comprend vraiment qu'on est dans un début d'officialisation. Il y a encore quelques personnes à convaincre. Et parmi ces personnes, il y a bien sûr la reine Elisabeth II, et là aussi, ce pas gagné.
0: D'autres personnes à convaincre, ce sont les enfants du prince Charles, William et Harry, qui évidemment voient avec beaucoup de colère l'arrivée de Camilla dans la vie de leur père, même, même s'ils ne sont pas dupes de tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Harry lors de son interview à, à CBS, qui est diffusé aussi sur M6, lors, lors de la sortie de son livre « Le suppléant », livre sorti en France chez Fayard. Voilà comment Harry parle de sa belle-mère au moment où où il comprend que son père et Camilla vont se marier.
2: Elle était la méchante. Elle était la troisième personne du mariage. Elle devait réhabiliter son image. Vous et votre frère avez tous deux demandé directement à votre père de ne pas épouser Camilla Oui. Pourquoi Nous pensions que ce n'était pas nécessaire.
1: Nous pensions que cela causerait plus de mal que de bien et que s'il était maintenant avec sa femme, c'était
2: sûrement suffisant. Pourquoi aller aussi loin quand on n'en a pas forcément besoin Nous voulions qu'il soit heureux et nous avons vu à quel point il était avec elle. À l'époque, c'était donc bon. Vous avez écrit qu'elle avait lancé une campagne dans la presse britannique pour ouvrir la voie à un mariage. Et vous avez écrit « Je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être qu'elle serait moins dangereuse si elle était heureuse. » En quoi était-elle dangereuse Parce qu'elle devait réhabiliter son image. Elle était dangereuse en raison des liens qu'elle tissait au sein de la presse britannique. Les deux parties étaient ouvertement disposées à échanger des informations, et avec une famille fondée sur la hiérarchie, et avec elle, en passe de devenir reine-consort, il y allait avoir des gens ou des corps qui allaient s'intéresser à elle. Et il y allait avoir des gens ou des corps laissés dans la rue à cause de cela.
0: Qu'est-ce qu'il est violent, cet extrait Qu'est-ce que les mots sont durs
1: Terrible. Absolument terrible. On reste sans voix. Il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce long extrait. Alors, Déjà, le prince Harry, il pense un peu ce que tout le monde pense, ou du moins une majorité de Britanniques. Et d'ailleurs, le couple Charles et Camilla, c'est une longue acceptation. Et ce sont comme ça des résistances qu'on brise peu à peu. Donc l'idée que le prince de Galles puisse faire ce qu'il veut dans sa vie privée, mais surtout qu'il n'épouse pas son ancienne maîtresse... Ce n'est pas seulement euh, les beaux enfants de, de, de Camilla qui, qui, qui ont cette idée, cette envie et même cette peur qu'ils puissent faire au-delà. Donc, donc on, on est là-dessus.
0: L'opinion britannique est du même avis au départ. Oui, C'est elle à la, fait. Méchante. Tout fait. la méchante. C'est Camilla la
1: méchante. C'est totalement la méchante. Après, il y a le cas Harry. Euh, vous savez que Harry est un jeune homme qui est aujourd'hui en rupture avec la famille royale, qui ne s'est jamais remis, pas seulement de la mort de sa mère, mais de ses années de harcèlement que Diana a subi médiatiquement. Donc qu'il pense que Camilla soit la vilaine et qu'elle ait fait, parce que c'est ça le grand, la grande critique, qu'elle ait fait fuiter des histoires sur elle, qui soient positives ou négatives, sur d'autres membres de la famille royale, pour euh, gagner la faveur des journalistes et reconstruire son image. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes en doute, beaucoup d'experts en doute. Euh, on n'est pas là pour savoir si c'est bien ou pas quand on est la future reine de parler à des journalistes, etc., etc., etc. Néanmoins, ça n'enlève rien à la violence des mots et surtout euh, à la difficulté pour un enfant de voir son père veuf se remarier et d'une certaine manière, pardon, de faire le psychanalyste que je ne suis pas, de remplacer sa mère.
0: Et pourtant ce mariage a bien lieu le 9 avril 2005, il a fallu aussi convaincre la reine Elisabeth qui a accepté que son fils se remarie, le futur roi.
1: Charles, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre épouse et de renoncer à toute autre femme tant que vous vivrez tous les deux C'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Camilla, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre mari et de renoncer à tout homme tant que vous vivrez tous les deux
0: c'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu.
1: C'est très beau de voir d'abord le mariage civil en la mairie de Windsor, qui fait presque un mariage de, j'ai envie de dire, comme tout le monde, même si on, on marie quand même le, le futur roi. Et après, il y a, il y a une forme de bénédiction en, en la chapelle Saint-Georges. La reine est là, tout le monde est là. William et Harry sont là et tout le monde a l'air très heureux, soyons très honnêtes. Il faut aussi euh, éviter de réécrire l'histoire. Hein. Il y a quand même des, des, des belles années. Ça n'a pas été facile de conquérir Elisabeth II. Néanmoins, Camilla réussit parce que Camilla elle partage avec Elisabeth II quelque chose qui est très important, une qualité qui est, qui est, qui est parfois oubliée, c'est l'humilité. Ce sont deux femmes qui sont très très humbles et Camilla, elle est allée euh, prendre son sac à main, pardon de dire comme ça, faire des engagements officiels parce qu'on lui demandait de le faire. Alors c'était pas les plus médiatiques, c'était pas les plus glamour, mais au fin fond du pays de Galles, des jours de pluie, elle s'est peut-être pas intéressée aux, aux causes qui auraient pu la mettre en première page des tabloïdes Et ça, la reine elle aime parce que qu'est-ce qu'aimait Elizabeth II, c'est qu'on fasse le job et Camilla, elle fait le job.
0: Et elle le fait très bien, disent ceux qui l'ont accompagnée, elle a un contact facile, elle est sincère, authentique, elle peut se mettre à genoux à hauteur d'enfant, elle peut réconforter une, une femme violentée qui pleure sur son épaule.
1: Elle est drôle aussi, ça c'est très important, l'humour au, au Royaume-Uni est important. Et, et, et puis surtout, pardon de le dire comme ça, elle supporte le roi Charles III dans, dans le sens supportive euh, anglais, mais aussi elle le supporte, c'est pas un homme qui est toujours facile, et, et elle le rassure et voilà euh, le vrai rôle, le vrai pouvoir de Camilla, c'est de rassurer. Elisabeth II a montré au monde que pour être un bon ou une bonne souveraine, il faut être bien épaulé Et le grand pilier du règne, ça a été son époux, le prince Philippe. Donc, elle savait mieux que personne que pour que son fils puisse être à la hauteur de ses responsabilités de roi quand elle serait partie, quand elle, elle aurait poussé son dernier soupir, il lui fallait la femme qu'il aime à ses côtés. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'affection qu'elle a portée à Camilla, elle a autorisé ce mariage.
0: Alors on parle de Camilla depuis tout à l'heure, mais on n'a pas encore entendu sa voix. Et je voudrais justement qu'on l'entende pour parler de la personne sans doute qui a joué un très grand rôle dans sa vie, c'est la reine Elisabeth. Un extrait de la télé anglaise où elle rend hommage justement à sa belle-mère après sa mort. Elle a toujours fait partie de notre vie. Aujourd'hui, j'ai 75 ans et je n'ai connu qu'elle sur le trône. Cela a dû vraiment être difficile pour elle, d'être tout le temps la seule femme. Il n'y avait pas de première ministre ni de présidente. C'était la seule femme et elle a su s'imposer. Elle avait de magnifiques yeux bleus. Quand elle souriait, ils éclairaient tout son visage. Je n'oublierai jamais son sourire. Que dommage, que de compliments pour sa belle-mère.
1: Oui, et puis une certaine émotion. Et ça aussi, c'est très touchant d'écouter ça. C'est un message d'amour, pas seulement à la reine Elisabeth II, mais à celle qui est la mère de de son époux et elle avait ce sourire, elle avait ses yeux bleus magnifiques ben, on a tous en tête le visage, le sourire d'Elisabeth de II avant sa disparition.
0: Quel sera le rôle de Camilla Elle est déjà reine mais en tout cas dans les années à venir quel rôle va-t-elle jouer à part supporter, au sens anglais du terme, son, son mari Le soutenir et l'accompagner
1: Elle va euh, prendre de plus en plus son envol. On dit déjà qu'elle fait un peu la révolution de palais à Buckingham en essayant de changer les choses. C'est vrai que par exemple, c'est une anecdote qui va te faire rire, mais il paraît que quand tu étais invitée à Sandringham ou à Windsor, c'est voilà, ouais. un peu vieillot dans le décor et qu'elle voudrait quand même que ça soit un peu plus chaleureux. Donc, elle va aussi prendre ce côté très maîtresse de maison, très first lady. Elle va s'imposer dans des causes qui lui sont chères. On l'a vu déjà dans ses premiers déplacements. Et puis, elle va essayer d'aider son mari à réunir la famille royale. Parce que le grand défi de Charles, c'est pas simplement de, de maintenir uni le Royaume-Uni, c'est de maintenir Unie sa propre famille. Et elle a déjà fait, à Noël, elle a réinvité Sarah Ferguson. Elle essaye de mettre du, du lien, de l'huile dans la machine. Et le grand défi aujourd'hui, c'est de ramener dans le giron familial Mégane et Harry. Quand on voit ce que Harry dit sur elle, il y a encore beaucoup de boulot, donc elle a de quoi s'occuper pendant de nombreuses années.
0: En tout cas, quand on voit les photos des deux, j'allais dire, tourtereaux, tellement ils sont complices, ces photos ne, ne, ne mentent pas. Voilà, ils ont 75, 77 ans, euh, leur regard ne trompe pas.
1: C'est même un but dans la vie, hein. regardez cette photo, hein. le but c'est de trouver quelqu'un qui vous aime autant et qui vous regarde comme Charles regarde Camilla ou comme Camilla regarde Charles. Oui, c'est une vraie histoire d'amour et moi je pense que c'est une des plus belles histoires d'amour euh, du 20e et du 21e siècle. C'est un peu comme Romain et Juliette, mais au moins ça finit bien à la fin.
0: Merci beaucoup Thomas Pernet, toujours le sens de la formule, Je sais. Euh, journaliste au magazine Point de vue, le partenaire de RTL pour toute l'actualité royale. Vous pourrez réécouter ce podcast sur RTL.fr, sur l'appli RTL, sur le site de Point de vue et sur toutes les plateformes d'écoute.